0: På och hjärtligt välkomna ska ni vara till Sveriges bästa tennispod med namnet Tåka i med David Torstensson och Sladjan Osmanagic. Idag ska det självklart handla om storturneringen i Wales som började förra veckan och politik. Det ska bli mycket mycket politik. Tennispolitik, ingen annan politik. Den revolution på gång på atp men först ska vi göra David Torstensson väldigt, väldigt, väldigt glad. Och du ska få... Hur mår du förresten, David? Mår du bra?
1: Ja, men jag pigg och stark. sovit 15 timmar och, natt och allt är perfekt. Jag är nöjd. Nej, ja... Jag, jag är mitt mellan nöjd, jag tror att det kan bli det kan bli bra här Jag kommer säkert bli arg på någonting men i övrigt är det rätt balanserat Så jag, jag... Vi kan ju försöka på en gång då, vi ger dig stor sågen. du ska få såga Men du ska inte
0: såga någon av bröderna Ymer, du ska inte såga Fedre, du ska inte såga Nadal Du ska inte såga Serena, du ska inte såga någon turnering, du ska inte såga någon på challenge turnering Du ska inte såga Lajani, du ska inte såga någon linjedomar, du ska inte såga någon bollkall Utan
1: du ska såga mig David! Här ska jag ska säga doktor Osman Agić som valde var det Serena Williams och Alexander Sascha Sverev Du hade som eh, slutsägare I Indian Wells. Kan du bara bekräfta det så alla vet
0: Jag kan helt och hållet bekräfta detta Att jag valde Alexander Sverev Och Sherina Williams Och både åkte ut väldigt, väldigt tidigt Vilket jag tycker är bra För det ger oss den här möjligheten Att öppna det här avsnittet På detta härliga sätt Att du får såga med. Är det inte fantastiskt jo, Att är blev precis att... som jag ville
1: Precis som jag ville Att de skulle ut vann tidigt. Väl, Han vann ett par gem. Eh, fyra Zverevna. game Fyra game mot Struff Fyra game ja, Struf är en bra spelare Ja
0: Serena tog de tre största med obligatoriskt eh, Lite drama queen drama efteråt Och torskade Du valde ju då Osaka, Mr Big Shot, Som åkte ut väldigt tidigt då, då. Så, så för vi är kanske att vi ska vara Du valde Federer som är kvar i turneringen jag eh, tar fram ett nytt tips. Jag tar fram jag tar Nadal här nu då till 2.50. Du har Federer på 2.65. I klassen har du Elina Svitolina. Hon är favorit nu till tre gånger pengarna. Väljer du henne för att eh, du tycker om hon spelar tennis eller väljer du henne för att hon är ihop med Gael Monfils som du är ja, men, alltså,
1: det, det kan ju låta. Jag har skrivit mycket om det där med Monfils att det är ingen slump att det har gått så jävla bra för honom sedan de blev ihop. Han har ju tagit tängsen på allvar. Hon får ju säkert ut något av det där också. Hon har väl gått väldigt bra sedan dess också. Jag vet inte hur bra hon är egentligen. men hon, Jag kan ju väldigt lite om henne. Men jag brukar inte se hennes namn som att vinna stora turneringar. Nu är hon favorit i den här turneringen. Så de måste ju ha... Jag vet inte, vad, vad gör de sladjan? De gör ju någonting som funkar i alla fall. Ja,
0: eh, och jag väljer Belinda Bencic då till 600 pengarna som jag varnade för mycket förra veckan om inte jag missminner mig Torstensson, du kan gärna lyssna på avsnitt från förra veckan eh, så sa jag att Mogorosa, när hon spelar bra, Bencic och Saka sa inte redan en chans, och nu var det Mogorosa som såg ut henne. Sen sa ja. jag också att Djokovic skulle ryka i tredje rundan, förvisso mot var, Kyria Det var är några av t-
1: damspelarna du inte nämnde förra veckan, eller drog jag alla för att kunna säga nu att det här med fan, jag nämnde ju henne, hon är bra Ja, självklart, självklart gjorde jag det Utin. Och
0: Djokovic, och Djokov och Tredje runda mot en spelare vars chefna börjar på K Precis som jag sa, fast det var en annan spelare Men Så ändå. jävla expertkort, cool. du kan tennis ja. Nej, det kan jag inte Men jag tycker att det här påhoppet ja. samma. vi håller oss till ämnet Det här är Håka i Sveriges bästa Tennispodd, som vi har tillsammans Med Betthard, det är Bethard som står för den här Åtsen ni precis hörde Och nu tar vi väl en liten jingel dig när vi kommer in på den t- Stor politiken inom tennisvärlden Ja, det är dags för stor politik i, i tennisvärlden. Men först, Torstensson, vill jag fråga dig. Kommer vi minna Serena som en jättestor drama queen eller som en fantastisk tennisspelerska? För nu är hon liksom i det här gråzonen, lite att Det nästan är mer drama varje gång hon spelar en tennis, faktuellt sett.
1: Hur känner du inför det? Ja, båda och, va? Eh, alltså, det har väl alltid varit så lite allmänt stökigt kring henne Men jag tycker... Alltså... Hon har ändå alltid i mina ögon varit jäkligt omtyckt sätt till hur hon uppför sig. Sen, nu, alltså, det är klart att det blir, det blir svårare och svårare för honom när hon inte längre vinner hela tiden. Och då kommer det väl bli mer såna här grejer. Jag vet inte, det här var väl inte så farligt att de blev lite varma och trött och okej, Det måste man väl få bli, men... Inte, det, 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 det kanske vore bra om hon presterade Någonting mer Annars kanske det blir lite för tramsigt På slutet här Vi tar upp ämnet igen
0: efter franska öppna Wimbledon i sommar Och se vad som har hänt där
1: Du det gunger en hel del inom tennisvärlden
0: just nu. Ett beslut som skulle tas under Australian Open har nu tagit istället Indian Wells för några dagar sedan. Frågan handlar om Chris Kermode som driver ATP-touren om hans framtid. Inte om han skulle få förnyat förtroendekontrakt. Berätta kort om Chris Kermode, David.
1: Ja, det är han som har styrt eh, ATP senaste åren. I den mån man kan styra ATP. Det är otroligt stökig organisation som är det bästa sättet att beskriva det är väl att den är medlemsägd liksom. att de, de spelarna som spelar på ATP-toren äger egentligen ATP-toren, så alla och ingen äger eh, Och och det blir en chef utses på något sätt och eh, det har varit den här Chris Kermode senaste åren eh, engelsman som var chef för ATP-slutspelet tidigare, Jag gjorde det väldigt bra och har gjort det är väldigt bra på, alltså, som chef för ATP-toring också. Under hans tid har egentligen allt gått rätt, kan man säga. Alltså, alltså, det är klart att det finns små grejer som man kan, som man kan eh, klanka ner på. Men alltså ekonomin har gått väldigt bra. Tungeringen har massor av prispengar och allt fungerar liksom. Men eh, nu blev han avsatt eh, här ändå. Och eh, det har blivit en liten storm av det. Yes, han har avsatt. Detta utlöser ett bråk inom tennisvärlden. Raffa!
0: Den hederliga och råg och den gudomlige är jättearga. De har gått offentligt och kritiserat presidenten i spelarrådet. Då. Och vem är president i spelarrådet här, Torsten
1: Det är ju då den förskräckliga. Och det är det som gör det här intressant. För när vi planerade avsnittet så sa vi att det är väl ingen som bryr sig om vem som är chef för ATP-toren. Det är ingen som märker att liksom, det blir samma skit. Och så är det lite. Men det roliga, roliga det intressanta är det här, det är ju att... Vägens tre bästa spelare har ju blivit rejält osams. Eller två av dem har blivit osams med den tredje. Och ja, det är egentligen alla mot Djokovic nu. Djokovic har ju några få spelare med sig. Eh, som den här. Han, han är ordförande i spelarrådet. Och det, så allt som sägs är väl egentligen att det är han som har drivit igenom det här. Och då är de allra, allra flesta och framförallt nästan alla i toppen har ju gått ut och sagt att det här var ju ett riktigt skitbeslut. Nadal och Federer har ju varit otroligt håga mot honom.
0: Rafa och Roger till och med gått och tagit en kopp kaffe tillsammans in i så Rafa åkte till huset, Roger hyr, drack en kaffe och diskuterade detta. Råger skickade ett sms dagen innan omröstningen till Novak Djokovic. vill ville träffa honom. Novak svarade att han inte hade tiden för att de skulle träffas dagen efter omröstningen. Rafa är sur för att Novak, eller spelar hon inte approachat honom, frågat vad han tycker. Och då är du det, det här då. Ska man approacha dem eller ska man förvänta att de ska komma? Är det Roger och Raffa hit och dit? Det är mycket bråk, det är lite sandlåde. Men det verkar mest som att de är sura för att de inte blivit konsulterade. På något sätt, till och med jag att raffor och Roger på att ta sig in i tennispolitiken igen Vilket verkar ta ganska mycket jobb Och eh, Vavrinka har kritiserat kraftigt också Han menar på då, eh, implicerar väl att Djokovic tar, ser efter sina egna intressen Först och främst genom det här beslutet eh, Har du surrat? Du känner ju folk som är närmare toren än vad jag gör hit och dit och blaha blaha. Eh, Vad är dina intryck? Vad säger de om du har sannat in information Torstensson?
1: Ja men inte mycket mer än att det, alltså det är en stor grej. Att det är det, det verkligen, det har blivit, de har blivit liksom öppet osam så det är ju jävligt sällsynt när det gäller de största spelarna i vägen i tennis nu jag i alla fall. Förut var det väl mer stökigt men utåt sett har de varit väldigt goda vänner på senare år. Men nu är det alltså, det, det verkar ju vara väldigt öppet det här med att ja, Roger och Rafa är helt enkelt otroligt arga på Novak för att han gjorde det här och det verkar också, det är lite min personliga bild av det men det verkar ju vara ett riktigt idiotbeslut det här och att, att Novak har liksom bestämt sig för det här med hjälp av vissa andra det framstår inte så klokt faktiskt så jag vet inte var, var, Novak är i din kompis laddjan berätta för mig varför han gjort så här
0: Ja, för det första, sen är inte min kompis För det andra så brukar jag ju Kommer du ihåg när det här med Piquets nya Davis Cup kom fram Då var det också Djokovic som pekade sig ut direkt Att han låg bakom det, han hade ju ingenting med det att göra Ofta blir han utpekad som boven Vi måste också förklara det här med, det är ju sex röster Spelar, Spelarna har tre Sen då players Resemplatives, eller det heter i ATP Bå då, som leds av en advokat David Edges, va? Sen är det en Dominic Inglott, bror till Alex Inglott, det Om det är tvärtom. Ja, tvärtom Och så har vi Bra, så har vi den här skuggfiguren som är jätte, 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 speciell som har haft en egen agenda som tidigare velat ta Chris Kurmots jobb som är väldigt, väldigt tajt med de amerikanska spelarna där då Djokovic också har sitt stöd han eh, höll på att slå ihjäl riskkapitalisten Randall Kaplan i Los Angeles För några månader sedan Han är involverad i Tennis Channel också Han har väl varit officiell tränare av John Isner Justin Motherfucking Gimelstob Är då eh, 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 eh. Så de hade tre röster där De gick ut igår, jag tror jag skickade eh, Lite sådana här screenshots på det sånt. Där de då går ut och förklarar Att de tyckte det var dags för ett nytt styre De röstade nej till renewal Of Chris Kermodes kontrakt Men att de eh, inte förstår varför det är om det girigade Och så har ju spelarna tre röster då. Och, och, och då vet vi att det var väl Djokovic, Kevin Anderson som vicepresident. Vi vet inte vem den tredje spelarna är. Så någon av de spelarna har röstat mot Körmod och därför blev det då för de fyra rösterna som krävdes. Och det finns ju inga uppgifter på att det var just Djokovic som la den rösten. Men det är ju vad alla tror på något sätt. Men att en sån skuggfigur som Gimmelstopp har sån här position inom tennisen, det är ju fan inte bra. Och det är var Wavrinko också sagt att det sitter en del med energistyrelsen som absolut inte borde sitta där. Hur, hur, vad säger du om ATP och tennis? Och allt, ja,
1: men det, det kommer ju av just det här ägarbiten. Att hade det funnits någon som ägt ATP-toren som hade haft ett ekonomiskt intresse i det hela. Då hade man inte haft en kille som kommer att troligtvis åka in i fängelse inom ett par månader. För alltså, det är som du sa att han slog ner den där killen och eh, angränsade till dödad honom som det låter. Då åker man in liksom. Men han sitter ändå kvar i det här atp där. Och det där. Alltså, då är det ju ganska, ganska vekt. Det är som att det är bara en enda soppa som det där styrs om och det, det kanske inte är så jättebra egentligen. Jag är lite tveksam till sådana här organisationer som ingen äger rent allmänt. Att jag tror ju lite så att om det är ingen som äger någonting då, då blir intresset för att göra det bra ganska litet. Sen har vi ju haft tur som har haft den här Chris Commod, som har gjort det superbra ändå fast han kanske inte haft de intressen som en ägare eller en vd över någonting ska ha. Sen om det kommer någon annan nu då vet man inte alls hur det blir. Så det känns som väldigt osäkert hela det, det går inte att göra om, man kan inte göra om ägarstrukturen man kan inte bara sälja ATP ett men jag men man skulle kanske behöva börja strukturera upp det lite och se till så att det inte är Jokovic som sitter och bestämmer om vem som ska vara chef eller någon annan spelare för en sak för en del men alltså, de här som spelar tennis och lägger hela sitt liv på det där de kan inte sitta och ta, bestämma sådana saker i sig i sig självt det är någonting skulle man väl behöva göra för att få lite bättre uppstyr, skulle jag säga
0: ni lyssnar på Håkaj, Sveriges bästa tennispodd. Ja David, vi har ju lite tävling här då på på inom
1: bettradfamiljen Berätta mer. Ja, man får locka till Los Angeles kolla och slattan spela fotboll mot vilka de nu var. Och I Colorado de skulle mäta eller om det inte minns jag. Mm. Eh, och så får man se när du intervjuar slattan va och eh, ja, någon kortare date med honom helt enkelt. Kanske skaka hans tass. Och det här mm, blir ju bett tag på allting. Eh, Svindyck plus att väget av att träffa slattan är väl obegränsat skulle jag säga. Så det där ska man ju vara med på såklart. Det är väl bara några dagar kvar nu tror jag. Så ja, har nu du slattan. gått med i tävlingen ännu då? Mitslattan. Nej, jag, jag vidhåller ju det här att... Det, Fan, han får väl komma till mig i så fall Nej men sluta nu
0: Vad är du som där för Varför är du sån där för
1: jag, jag tror inte att jag får vara med på det där sladiga. Jag är ju insyltad där I bett så de kommer inte dra mig i hatten ändå
0: mm. Nej nej Jag kommer sakna dig jättemycket de dagarna Hoppas <laughs> Jag kommer sakna dig enormt mycket Vad heter vi på sociala medier Vi hittar oss på sociala
1: medier då Håka i på podcast, enkelt och bra mm. på Twitter och Instagram och sen finns jag alla på, på bettag.com eh, kan man mer söka sig fram till eh, Håka i sin egen sajt där, där man hittar alla avsnitten så det ska man mm. ju kolla in också så att man inte har åkat missa något då får man ju lyssna i kapp. Och sen mejladress också va? Håka i snabbela och sprid gärna vårt Hawkeye-podd på era sociala
0: medier om ni pallar och sånt här, om ni tycker den är bra nog. Eh, vad händer på varmos Raffa då? Är det Indian ja, Wells för fullt eller? Det, Med Indian dina korta,
1: Wells. korta inlägg som tar
0: 22 sekunder att skriva.
1: Nej, idag har jag skrivit väldigt långt. Jag är påverkad av det här, slatt. Du sa det är för kort, man vill ha mer. Sen har jag skrivit lite längre. Eh, mm. men, ja, det är ju Indian Wells 100% nu skulle jag säga. Det, det blir, det blir riktigt kul från kvartarna framåt här. Så det är, det är lite skåpmat och mycket snack om Indian Wells för närvarande. Så hoppas vi på riktigt festligt på slutet av turneringarna.
0: Mm, då kanske man kan gå in på din blogg nu då och läsa inläggen för att gå in och gå ut 22 sekunder senare. Så nu kanske man kan vara kvar i en minut då alltså. Det är ju perfekt ju.
1: Ja. Fan vad det är hård är du är idag Sladjan. Det är någon fel då. Du är arg. Du är en arg ung man.
0: Lyssna noga nu. Du klagar på att jag var för glad innan vi började spela in. Och nu klagar du på att jag är färg. Herregud. Det är svårt att, jag, svårt att hålla dig nöjd, Torstensson. Men du, berätta oh, för du. mig. Ja, vi behöver uh, lite hjälp också, faktiskt. Uh, vi har blivit ombedda från Berättadgänget att podda från veckan här i sommar. Vi är sugna. Sådär, i teorin och initialt är vi inte, vi har inte liksom tagit bort det ännu, men det föreligger före den logistiska besvärligheten i sammanhanget. Och det är att Uppsala ligger långt från Båstad, liksom Belgrad. Ja,
1: så är det. Ja, men frågan är, är, är vi sugna på det? Vill man se oss sitta och, alltså kommer vi ha publik där sladjan, eller vad är frågan om?
0: Ja, det vet jag inte. Det är därför vi till, de, till er som står ut och lyssnar på oss och kommer med feedback till oss. Om ni vill se oss i Båsta, skriv in till oss och berätta det hit så fattar vi ett beslut ute efter intresse. Veta hur
1: det gärna ni vill se oss. Nej, men ja,
0: om ingen skriver och vill se oss är det jättedumt att åka dit kanske. Men om några gör det så kanske vi kan fundera på det, eller hur?
1: Mm. Mm. Det är inga större mm. konstigheter. Nej, det vore väl skitkul, Nej. tycker jag. Lite svensk sommar för sladjan vore ju bra. Vi kan umgås och allt blir bara mysigt. Mm. Och så podden såklart. Kommer ja, och så sjuka. poddar vi lite där då. Men det
0: blir svårt att få in någon gäst i och med att du är med hela tennisvärlden.
1: Ja, eller så blir det lätt. För då kanske de bara vill puckla på mig en halvtimme. De, de, de kanske mm. liksom bara vill berätta för hur väglös jag är. Det kan jag ta. Så kan jag få sista fem minuterna där och förklara hur det egentligen ligger till.
0: Ja, men det låter ju som att det inte är några större konstigheter. Vi är strax tillbaka med håka, Sveriges bästa tennispod. Ja du David Då ska vi titta lite här då Ska vi utse Indian Wells Största floppar Innan vi går in och tittar lite närmare på den här då liksom. Vilka har varit de största flopparna i Indian Wells där final till, till på söndag Blir det här då Mycket intressanta matcher framöver Men eh, Sverev är väl en av dem har jag en känsla av, va
1: Ja, det är svårt att gå ifrån eh, Zverev. Det känns som det är... Alltså, ja, Jokovic såklart den största floppen sett till hur bra han är. Men som Sverv såg ut i sin match mot Slufter, eh, jag vet inte, jag tycker att det är en enorm flopp. Jag, jag skrev om det på, på min blogg där att jag, När man ser ut så där som 3 är väl nu, eh, då är någonting fel. Alltså han såg inte ut att vara spelsugen överhuvudtaget. Det var... Eh, han har kört fast liksom. Men jag, jag tror ju att det kan vara så att han... När det gäller människor runt omkring honom... Att det helt enkelt har... Det har blivit för stort, för mycket, för många som ska vara där inne och peta i, i saker liksom. Så jag tror att han skulle behöva göra någonting, Sverig. Det har varit det är bara några månader in på säsongen liksom, det är två och en halv månad och i slutet på förra säsongen pratade man om att han skulle ta över vägen typ men jag vet inte, jag tycker inte han ser spelsugen ut, torska mot struff är ju inte bra torska mot struff på det sättet att man blir krossad, det är ju riktigt, riktigt dåligt, så Sverev, stor, stor flopp, stor, stor besvikelse skulle jag säga. Mm. På den sidan får vi väl ta
0: Serena och sacka. kan jag tycka det även. var och Djokovic på här sidan. Eh, hits, flip, hits, succé i Indian Wells, om du tar fram ett namn på här sidan.
1: Ja, men jag tycker att det var kul, när torskade tyvärr tycker jag mot eh, Nishjoka. Men jag tycker det var kul att se Felix och Jarrah Asim. Att han, nu, nu visar han att han är väldigt nära att börja närma sig toppen kan man säga. Eh, han är ju yngre än alla de här unga spelarna som kommer fram just nu. Och, eh, han, han känns väldigt het eh, Felix. Eh, känns väldigt mycket på gång. Och, eh, det, det, det känns som att det här, den här turneringen var ett bevis på att det är inte långt kvar nu innan han också är i toppen. Så har vi massor av unga spelare där. Mm,
0: på tjejsidan skulle jag vilja ta fram Belinda som det är namnet.
1: Vem har, har hon slagit någon bra eller hur, vad har hon gjort? Ja hon har ju tagit sig till kvartsfinal i alla
0: fall efter succén i Dubai då där hon vann och slog fyra topp tio spelare. Jag har inte koll på exakt så vilka hon har slagit här men jag tycker nog att hon går före Elina Svitolina eller vad känner vi där?
1: <laughs> ja, jag, jag, jag ska lite erkänna att jag har inte riktigt koll på Svitolinas väg fram till kvarten här, eller om hon är i C. Men, Nej, vi, vi kan inte prata så mycket, om vi har för dålig koll sladjan, men Bensitron ja, ja. har väl varit på gång massor av år jag vill minnas för många år sedan såg hon som en blivande väldigt bra spelare, så det kanske är dags nu Ja, massor av skador och grejer Du, innan vi går in på
0: kvartsnallmöten och de ser ut, står så vidare, hade vi någon fråga den här veckan, har vi hittat något på, på Twitter eller någon annanstans, något intressant?
1: Ja, vad var det? Vi fick fråga om... Nu står det still här. Har du det framför dig, sladjan? Vi fick in en fråga igår på Twitter. Mm. Ja, jag har det
0: framför mig om en liten stund faktiskt. Eh, eh, det har jag. Jag har den framför mig här och nu skulle man kunna säga. Eh, där då... Eh, din vän, Tompa Johanssons förra adept Krajinovic, spelade, spelade mot Tompa Johanssons nuvarande adept, eh, Goffin Belgien, försökte ta sig tillbaka som skada. Och Krajinovic, som vi vet har potential, spelade ju final i Paris indoors för några år sedan. torskaren den där, var det två eller tre år sedan. Eh, körde väl över Goffin och tittar upp mot Goffins box och skrek något väldigt 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 speciellt. Så den vinsten var väl skön för Filip då fick den T till Thomas lite grann va?
1: Ja, alltså... Jag jag förstår hur man blir så sådär. Nu nu framställer han det väl som att Thomas sa till honom att du är för dålig för att jag ska här honom. Det stämmer ju förmodligen inte. Det det vet inte jag men det det låter inte som någonting som han skulle säga. Så att att han säger så det, det är förmodligen att han ljuger liksom sen kan man ju känna det där. så där vill man väl göra man vill väl, om man nu blir dissad vilket han i någon mening blev då är det väl skitkul att lyckas besegra personen som dissade eller i alla fallet hans nya spelare Och jävligt bra matchogang också Greinrich han har ju fått fart på grejerna igen han är ju en jättebra spelare eh börja ut och slå gaffeln och sen jag vet inte det är väl lite barnsligt kanske jag vet inte vad han tjänar på eller är liksom det, det är kanske inte så bra för honom i längden och vara så där men äh, det det lättar väl upp lite det är klart att farman ska bli jalak och man inte gilla honom ja, ja absolut absolut
0: så här citatet my coach quit two weeks ago said i wasn't good enough seriously is this win extra satisfying then yes Så det var väl klarspråk Som de gamla grekerna sa Ingen större konstigheter
1: Kanske inte riktigt hela sanningen Men i i hans värld kanske var klarspråk
0: Du är part i målet, du är kompis med tompa Så vi ska inte ta din åsikt på allt för stort allvar I just det här lilla lilla samverket Okej, hur ser kvartsfinalen ut? Berätta för mig
1: Hon finns team i alla fall Team har ju väldigt bra siffror där Sen tidigare Både tala för honom och spelstilsmässigt Talar ju väl lite för team också tycker jag Uh, han kan liksom placera runt Monfils lite dit han vill och sen ska Monfils uh, till slut missa kan man tänka men nu alltså han är så bra nu Monfils och otroligt intressant match och teams hardcourt nivå är ju alltid väldigt oklar jag kollade Oddsson precis innan vi satte igång här. Monfils är ganska klar favorit uh, det är ju tufft när man möter någon som man har jättedåliga uh, siffror mot men det är en kanonmatch, den får vi vänta på till i morgon, fredag, torsdag idag när vi spelar Otroligt viktig match för den är över halvan nu när Djokovic är borta, då har ju blivit öppet mål där för de andra. Det är ingen mm. av dem på den över halvan som har vunnit en mastersturnering förut. Några av dem har varit i final men ingen har vunnit så superchans för allihopa och jättefin match. Ja, nästa match har vi där då. Eh, Raonic mot eh, Ketsmanovic eh, Där ska det inte vara någon snack om saken Ketsmanovic, lucky loser eh, mm. Förlorade kvalet mot Geron Som var när att slå just Raonic det Hade kunnat vara Geron och Raonic Eller Geron-Ketsmanovic eh, i kvarken ja. Som ja, faktiskt I eh, kvalfungalen hade det varit lite sjukt eh, Ketsmanovic eh, Alltså, superbra Gå till kvakten. Eh, hade lite flyt igår att Nicioka fick gå till ryggen Kanske men jag tror att det blir väldigt, väldigt svårt för Kersman. Fascinerande spelare är för övrigt. Jag satt precis och skrev lite om honom. Alltså, han är otroligt osnabb. Det är väldigt sällan man ser en, en trängespelare som är väldigt bra som är direkt osnabb. Det är de här servkanonerna, eller hur Sladjan? De är ju ofta långsamma. Men hur ofta mm. ser man en, en, en spelare av normal size, Ketsmanovich är väl en 85 kanske, som är alltså, jag skulle säga att han är exceptionellt osnabb. Är han inte kortare än det? Vi har också fått in en lyssnafråga just kring honom från Hank.
0: Boys, vad tror ni om, om Ketsmanovich Är den blivande Novak? Nej, det är det inte, tror vi. Absolut inte. Nej, men alltså Vänta, får läsa klart frågan? Snälla någon. Eh, eh, är det blivande Novak eller tror vi att han landar på Tibsarevic? Trojtsk nivå som bäst. Du kan du svara om du vill.
1: Ja, ja det jag tror kan få svårt att hamna ens på den nivån faktiskt. Eh, Okej. Okay. just det här, det, det är väldigt få spelare eller om ens någon som har lyckats ta sig så högt upp och, utan att ha fysiken på så sätt att man är riktigt snabb. Så att titta på matchen mot Nishioca i går kväll där jag så alltså, det är, när, när det är en normal duell där man står och bollar i hyfsat högt tempo men ingen sätter press på den andra då är det nett och jämnt att han hinner ut i hangen och, och mm. får tillbaka bollen Sen, alltså, han har fantastiska grundslag när han har tid på sig då missar han nästan aldrig trots att han sätter riktigt rejältryck men han är, han är direkt osnabb jämfört med de andra spelarna Jag inte, det, det är egentligen bättre att ha någon annan svaghet i sitt spel som man kan träna upp Träna upp snabbhet känns spontant ganska tufft.
0: Ja, han är ju skolad i Florida bort länge. Är
1: det en topp 50-spelare blivande? Är det där någonstans han kommer hamna? Bara... Ja, absolut, topp 50, topp 40, topp 30, kanske topp 20. Men jag ser inte topp 10 just nu. Okej, då ser vi att Ronic vinner ändå.
0: Och Monfils team valde du på skrällorna. Går du på att Monfantan ta honom den här gången? Eller
1: är team ja, för sport? det känner... Är det skrällläge? Är det Monfils läge? Jag tror det. Jag tycker team har spelat jättebra också. Uh, men, jag är inte så mycket om Morfis just nu. Jag tror att han bara är bättre helt enkelt. Uh, jag tror Morfils du,
0: jag måste också säga att det är väldigt kul att se den här balansen Monfils har hittat på banan nu mellan tennis och show Det är så mycket mindre show, så mycket mycket mer fokus Alltså att det har tagit så himla många år För att jag inte får se hela man Monfils Det är lite synd, han är ändå väl 32 nu va? Där någonstans va? Så att ja, bättre sent än aldrig dock får vi säga På nedre halvan David har vi Federer och Nadal De två stora drakarna 2,65 respektive 2,50 Vem möter Federer i sin kvart?
1: För det har Hubeck Hurkas, bra namn mm. Hubeck, det hade man ju redan. På lacken, ja. Som är väldigt lång och li, lite
0: lik Kevin Andersson i ansiktet, fast lite kortare. Inte lite lik Kevin Andersson, har inte en sån här Kevin Andersson aura över sig, fast lite kortare,
1: jag vet inte. Men det är match. Det, det är ingen merit att vara lik Kevin Andersson, det ska du väl säga. Det, vill man vara det?
0: eller lägger inte någon värdering i folks utseende men frågor är ju dunder mega, mega favorit här. Jag menar allting än att
1: den är 2-0-vinst här skulle ju vara... Ja, det, det är så jätteskräll att Hurkars har gått hit såklart. Han, inför den här säsongen hade han knappt ens nosat på ATP-toren. Liksom, och, men och, inte han, det inte underbart, ut, roligt Jo, jag tycker det är skitkul. För, alltså, vi hade en gång här. Det var väl någon av de här sydamerikanska turneringarna där alla bara följer från Och så var det typ Laszlo Gere mot någon i finalen var det O'Gare och Al-Jazim. Det
0: var väl mot Ogera al ATP 500 i region som Men Gere då var, var det mot.
1: liksom inte, det var inte att de här skällarna hade presterat för att gå dit. Det kändes som att det var, jag slog team, det är jättebra yrke och sådär. Men det var liksom, det var den här bananskalsgrejen. De behövde inte göra så mycket. De bara, helt plötsligt så var ju alla bra spelare borta och så fick dåliga spelare göra upp om det. I den här turneringen däremot i den här turneringen har det varit liksom genombrott på de här spelarna som Hurkars han slog Nishikori, han slog Chapovalov Och han joggade i ganska bra matcher Och då är det ju sjukt kul När en, en ung spelare Bara visar sig vara bättre Än förut helt plötsligt mm. eh, Kershmanovic har väl haft Kanske lite av det där bananskalet Men många bra prestationer Tyvärr är många bra spelare borta Men det har, det har liksom skett på Att andra har spelat bra i Det tycker jag är roligt. Yes, Och vem har Rafa i sin kvart? Ja, äh, Fanadel har Karin Kachanov som slog eh, Isner igår kväll. Jävla otur för Isner skulle jag säga. Han var superbra den här veckan eller den här tungeringen. Eh, men han fick ju möta en total magrumsmotståndare. När han möter Kachanov blir det liksom att Kachanov var tillräckligt bra för att Isner inte ska få tillbaka returerna. Eh, och så mer han så pass bra att han får tillbaka en del av Isners servar. Och så blir det bara det avgörs på i, när bollen väl är i spel. Bollen kommer i spel ungefär lika ofta. Och välda är ju Isner såklart chanslös. Jag tror att han egentligen var bättre än Kachanov. Om de hade mött andra motståndare den här veckan. Men total supermagröm för Isner. Han var väl 0-4 på Kachanov nu. Men du, vilken viktig seger för Kachanov. Som
0: haft ja, ett riktigt, visst. riktigt skitår så so fara. Alltså, berätta hur tufft han haft Han har haft det ja, jätte
1: han har förlorat mot alla det, 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 det går inte att säga så mycket annat han, mm. han, har, han har knappt vunnit några matcher han har förlorat mot vem som helst från att du kommer ihåg i Paris eh, när han vann i Paris i slutet på förra året då började man ju känna liksom, nu det här, han är redan topp 10 spel och han kommer inte kunna misslyckas med att bli topp 10 om man bara vinner en del matcher under årets första eh, halva liksom. men det har ju, alltså, han har ju spelat fantastiskt dåligt så superviktigt för honom att gå till kvacken här inte bara för att han får lite poäng men att han känner att han liksom är han är med där uppe igen så ja det är jätteviktigt sen tror jag att han, han kommer få ganska bra med mot Nadal eh, Nadal har sett bra ut inte mycket motstånd egentligen men han har han ser, han ser helt okej okay ut fysiskt och slagen finns där. Jag vet inte. Det är svårt för Kachana att slå honom, tror jag. även om Kachana var hotat honom förut. Så. Inte en ointressant match, men ja, det är svårt att ha en annan utgångspunkt än att Nadal vinner. Då har vi en riktig blockbuster framför
0: oss då, semifinal. Roger mot Rafa, som det ser ut.
1: Ja, svår, svår bedömd också. Vem är favoritsladd?
0: svårt att säga i dagsläget. Vi har ju den här statistiken head to head. Sen vet jag att Roger liksom har, har, har kommit igen lite de sista åren sedan han kom tillbaka och vann Australien åtta år. Och... Men sen en intressant statistisk grupp är att Rafa har ju blivit ganska dålig på att vinna tajta matcher. Mm. Äh, i, oavsett om det är bästa av tre eller bästa av fem, så har han på senare 18 månader tror jag torskat åtta matcher i avgörande sett och vunnit en eller sånt där konstigt. Jag har inte hunnit på pappren och siffran framför mig, men det var nästan chockerande att se de siffrorna med tanke på hur Nadal alla varit tidigare. Så att den känns ju faktiskt ovanligt öppen. Det är en 50-50 på pappret om de förutsätter att de vinner sina respektive kvartsfinaler.
1: Ja, jag, jag hade nog valt Fälder som det är nu. Alltså, jag vet inte, jag, jag tycker han ser otroligt bra ut. Och sen som du säger att Uppfattningen man har haft förut har ju varit att när Nadal möter en gång av de bästa då är, det liksom, då, är, då är Nadal som är otroligt svårslagen. Nu har, på slutet har ju snarare varit att nej men de, de, de har slagit honom. Liksom. Han, han har haft det tufft när han verkligen har hettat till. Han har inte vunnit så jättemånga. Så här man ja, vill mig på guset såklart men hardcore-korneringar på högsta nivå det har ju inte rasat in vinst och jag tycker att Federer är lite favorit jag har imponerats väldigt mycket av när han krossade Kyle, Kyle i går. jag tycker Federer är favorit till att vinna hela kalaset just nu
0: ja det skulle vara fantastiskt härligt om det blev den här blockpasten då mellan Roger och raffa. Och i pauserna, kanske de kommer att snacka politik. vad de ska göra med den förfärliga och sådär. Kan det bli. Om vi ska börja där var vi, om vi ska avsluta där vad vi börjar, då med det politiska temat och allt det här. Då. Många tycker det är väldigt konstigt beslut och för Chris Kurmoda har ju tagit in, dragit in, så himla mycket pengar till torer och så vidare, prispengarna har skjut, skjutit till höjden enormt de sista fyra, fem åren och så vidare och så vidare. Vad som är lite märkligt här, kanske att det finns ju liksom ingen given kandidat åt över. Så det verkar väldigt mycket handla om att sätta. Se- Ta bort Chris Kermode utan att veta vad man ska ta in. Och det är ju lite, utifrån mitt amatörperspektiv, lite, lite oroväckande att man inte har någon klarkandidat eventuellt. Eller hur ser du på det?
1: Ja, alltså, om man ska gå på det här Djokovic-spåret som jag tror så är... en förklaring till att det blir så här nu det är att han helt enkelt har en liten tagg till just Chris Kermode förut. Att han liksom vill... Han har velat ta bort dem, och nu, nu gör jag ändå utan att kunna ange någon anledning. För det är som, som du har sagt några gånger Annie att det är Nadal och Fredra är irriterade över det som har fått dem att sätta sig och fika tillsammans och, och så vidare. Även att de känner att det, de har inte fått någon förklaring och frågan är ju då om det finns en förklaring till varför mm. man har gjort det här. Eller om, om Djokovic eller Jokovic och några andra, Jokovic och Gimmels behöver väl ett eh, hett tips att de har kokat ihop någonting tillsammans med sina kompisar, att de helt enkelt bara sagt att nej, nu, nu plockar vi bort den här eh, gubben, jag tycker att det intressanta i det här, det är ju inte det där, men det, det är intressanta är relationen mellan Federer, Jokovic och Nadal alltså kommer de uppföra sig mot varandra som de har gjort tidigare, eller kommer bli en liten förändring där de helt enkelt är lite öppna med att de inte tycker lika mycket om Jokovic längre kanske, att de inte är bästa kompisar, det skulle jag välkomna, tänker man får de här finalerna där man dessutom känner att spelarna inte riktigt tycker om varandra, det vore ju helt magiskt. Att de visar det de tycker om varandra
0: egentligen, du, så vi ska nog inte räkna, raffa är ett klartecken till Liverpool Cup efter US Open som spelas i Genève i år tror jag, Rogers turnering vi ska inte räkna med Novak där va?
1: Nej det känns väl lite så, de kanske kan dra något skådespel där ändå, där de sitter och älskar varandra en vecka och sen hatar de varandra igen, jag vet inte, det är tillräckligt mycket pengar så kanske, men det känns ju som att alltså, det är ovanligt att man går ut och så tydligt, de har ju sällan använt, mm. nämnt Jokovics namn i att det är, han, det är Jokovic som har förstört det här, men de har ju pratat i väldigt tydliga koder om att Jokovic har gjort fel. Och, jag tycker det är lite roligt. Och så tycker jag det är lite roligt att eh, Faddeur och Nadal sitter och fikar med varandra också. Jag vet, du, får inte du roliga bilder i huvudet av det där slaget.
0: Jo, undra. Tror du raffa kör socker i kaffet? Och om man kör socker i kaffet, tror du det strö socker eller sockerbitar? Om det nu är sockerbitar, tror du han ställer upp dem? Eller tror du han sätter ner dem i kaffekoppen? <laughs> Vad känner du där? Och tror du att droger liksom håller sin kaffekopp med? Eh, om man tar kaffekoppen med vänster hand, tror du han håller så där? Ja, det, perfekt. Men att om Roger liksom håller kaffekoppen Du vet lite sådär med vänster lillfinger Sådär ut lite så elegant som man gör i England För elegant, är ju att elegant, aristokratiskt Tror du att när Roger tar upp kaffekoppen att det är Elegantare när du och jag du, Ta upp vår kaffekopp Eller vad, vad, ja, stå, vad tror du
1: det, det tror jag absolut, alltså han måste ju han måste ha ett perfekt grepp om kaffekoppen till att börja med alltså han måste ha. Ja, nu skulle vi ha haft bild här egentligen, men man vill, ju, man vill ju försöka beskriva hur perfekt Roger lyfter koppen eh, sen, sen funderar jag också, hur, hur, sitter, hur sitter Nadal? Sitter han still? Nej det gör han inte Sitter han och studsar? Ja kanske sitter han och muttrar? Vad måste för sig själv? Ja kanske man skulle i alla fall vilja se hur det
0: ser ut. Ja, nej, det blev man ganska sugen på faktiskt. Men eh, ni som lyssnar på oss, skriv in till HK i och kom era spekulationer Och och Djokovic, han äter väl upp kaffekoppen va? Att han är ju som ja, det det bästa han är ju från Balkan han är ju bara en massa vilda här. Helt genererade och ociviliserade. Oh, Exakt, jävla fatrask.
1: Tror du att de vill komma och fika med oss i bosta i sommar? Nej, Alla jag tror de är
0: de är nog lediga den veckan och tar det väldigt, väldigt lugnt efter Wimbledon där. Så <skratt> det tror jag inte att de vill, David. Det tror jag verkligen <skratt> inte att de vill. Men om jag fick fråga dig, av dessa tre... Och så kan vi baka in Serena där då. De är någonstans samtidens eh, giganter. Vilka av dessa fyra skulle du helst... Eller om du får välja två av de här fyra du fick fika separat med. Vilka två skulle du välja då?
1: Måste de... Alltså är samma fika tillfälle eller två olika? Eller hur nej, nej det, är det, två är. Lika,
0: det är två olika fikatillfällen. Du fika först med den ena och sen den andra. du får bara välja två av fyra. Vilka blir det?
1: Jag, alltså jag är ju tråkig nu. Jag kommer välja det valet som alla tror. Men jag, jag skulle vilja sitta och fika med Nadal för att prata om hans... Eh, eventuella, förmodade psykiska tillkortakommande. Jag skulle vilja höra hur Nadal mår vid sidan av banan. Sen kanske han skulle kunna få lära mig lite om hur man tänker när man ska försöka vinna någonting också. Eh, och sen Jokovic skulle jag bara vilja sitta och fika med ett allmänt. Eh, prata om livet. Han kan prata lite om sina buddhistiska tempelresor och trädkramar. Jag, jag tror jag och Jokovic skulle ha en trevlig stund. Eh, Fedor, nej, vi skulle inte ha så roligt tillsammans. Och, eh, varför
0: inte det? Varför, varför får du den känslan att inte ni skulle ha trevligt tillsammans? Nej, jag, han tror inte han jag tror att han så jävla
1: att han skulle sitta, som du säger, han skulle sitta där med sitt perfekta jävla grepp om kaffekoppen och bara vara allmänt slätstruken. Vi skulle liksom inte, vi skulle inte bonda. Han skulle bara sitta och snacka om sina rekord. Jag skulle bli mer och mer grinig. Sen skulle vi avbryta i företid. Det är, det, det, det är ofrånkomligt, det skulle inte vara bra. Uh, ja, Och ser jag Williams, jag vet inte... Det, det, nej. Jag fattar, jag fattar. Skulle du hellre fika med Mirka, med Roger, om det var ett val? Om du fick välja ja, Mirka eller det, Roger? Det, ja, ja, nu behöver vi närma oss någonting som skulle kunna vara ja. spännande. Det beror på, om jag får, får jag ett kontakt på att hon ska vara ärlig under fikat, då hade jag valt Mirka först. Uh, ja. Jag tror kanske inte att jag skulle få ut henne så mycket, men Mirka har ju en väldig bank av information man skulle vilja ta tag i. Men om du fick välja fick du mellan Mirka och Vavrinkas
0: exfru, vem tar du då? Som, som är mamma till hans barn, Så Den inte, kanske så den inte ser så bra ut. Det kan ni fundera på till nästa vecka, kanske. Så, så av det som är så kallad kliff. Du, du får du
1: snabbt vilka vilka du skulle välja också, Sladjan. Bättre för
0: mig. Vilka <här> den, skulle du... den, den jag helst skulle välja som nummer ett, det är utan tvekan Raffa. Den hederlige För han är egentligen den mest, tycker jag, fascinerande personligheten. Plus att jag har lite av de här autistiska, ordningsamma dragen själv. Att på skrivbordet ska det se ut på ett visst sätt. Jag kan inte jobba om det är för rörigt på skrivbordet. Det ska vara liksom och ordning och reda här. Hem- Totalt organiserat i garderoberna och skapen och allting sånt där. va Som du kanske har märkt efter att vi har jobbat ja. lite annat. Det, 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 det är passar så bra ihop. För jag är inte mm. så. Nej. Eh, jag kan ju inte, till exempel, vara ihop med en tjej som är opedantiskt och stökig och oorganiserad, Det går inte. Jag får panikas. Alltså. Det, det går inte. Det går inte. Det är helt omöjligt. Oh det liksom inte. Hårda med eller ut som de gamla grekerna sa. Som nummer två, då skulle jag ju självklart ta. Novak Djokovic. Den är fascinerande person. Men jag tycker han är lite oförskämd ändå, Torsten liksom. Går han att torska mot Kolschrebs? Sen ska ändå skäla alla rubriker med den här presidentgrejen. Vet. Va? Oförskämd
1: Och spela dubbel, den jäveln. Han kunde väl vara ja, försvunnit. I, I
0: semi-tefonjini. Vad händer i helgen då, David? Berätta för mig, vad gör du i helgen?
1: Ja, jag ska väl sitta och titta på fotboll. Kanske titta på lite basket. Kanske äta något gott. Ja, titta på termen såklart som vanligt Jag ska inte göra ett skit Själv sladjan, vad händer?
0: Ja, jag ska ut och resa lite grann fredag Förmiddag till Oj. söndag Ska till Tyskland, till Berlin tänkte jag Och hälsa på en gammal
1: vän Som bor där nu I tio år tror
0: jag Blir
1: konstmuseum Och fika Eller vad, vad, vad händer?
0: Fika blir det säkerligen på lördag morgon när man tar frukost. Det blir nog en kopp kaffe. Det blir det säkerligen på söndag också. Det blir lite turism. Det blir väl lite sådär, Jag har liksom inte varit i Berlin sedan jag var Öst-Berlin på 80-talet. Vet du bytte tåg där så att jag är ganska grön här. Det blir väl checkpoint Charlie. Det går riktigt om att du kan få en stämpel i passet om du går dit. Har du hört något om det? Ja, det vill Nej, jag
1: ha. Jag, känner jag inte. Jag har varit där men jag har inte fått någon stämpel överskattat, man ser ju ingenting. Och lite Alek-
0: lite, Alek- ja, lite Alexanderplats och lite andra världskrigs historiska nedslag kanske man gör ja. också sådär, det finns ju mycket historia där så, ja jag tror det blir trevligt, jag har en känsla att det kommer bli ganska det trevligt. Det lugnt
1: och skönt helt enkelt du vi kommer hem utvilad söndag eftermiddag.
0: Det räknar jag lugnt med att jag kommer hem på söndag Fräsch som en liten men god nypondros Skriv till oss Håkajsnabela och gå in på Vamos Raffa och följ Davids inlägg under Indian Wells och nästa vecka börjar Miami det är väl på torsdag ska bli spännande också
1: Tack till alla som har lyssnat Skriv, skriv ja. till och skriv mejl på sociala medier, allt Ja,
0: ju mer ni skriver desto mer tar vi upp Så här då, vi är jättesugna på att köra mycket Lyssna mejl och äh, lyssna frågor nästa vecka Så skriv på för Bövelen David, ja. lika, ett stort nöje som alltid Ta hand om dig, tack till alla som har lyssnat och Hörs nästa vecka, och prenumerera på podden också Hej, hej,
1: ja, ja hej